0: En direct des studios de luxe Media à Montréal, voici votre émission de réinformation avec André Piff. Bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2023. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Désolé du retard, chers amis. On a eu deux petits pépins techniques. Alors, des fois, on n'en a pas. Mais souvent, on n'en a pas. Des fois, on en a un. Des fois, on en a un gros. Mais d'avoir deux petits, c'est assez rare. Tu sais, genre, tu règles un problème, ça marche toujours pas. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit là, enfin. Euh, alors, aujourd'hui... Nous allons examiner à l'ère, euh, on pourrait appeler ça post-COVID, mais on s'entend, c'est post-COVID après la, la prochaine crise. Euh, comment les différents gouvernements, les différents politiciens, les différents journalistes euh, font soit amende honorable ou soit continuent de pousser dans le délire. Alors, on va voir qu'au Canada, on est vraiment, nous, une dystopie. Euh, on, est un, on est supposément une démocratie... Ce, 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 cet État-Unis du Nord, euh, libre, etc. Et là, euh, ce pays-là s'en va dans la boîte, chers amis, et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Euh, J'aimerais remercier les personnes suivantes qui sont devenues des patrons de Luxe Média ou, comme aime le dire Yann Roche dit, des patriciens, des gens qui nous soutiennent pour que nous puissions continuer à faire ce qu'on fait. Alors, nous sommes le plus gros studio indépendant au Canada avec les plus grosses dépenses. Heureusement, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, qui apprécient notre travail et qui nous soutiennent. Alors, merci beaucoup à John Smith, qui est devenu un patron pour 5 par mois, Matroni pour 10 par mois, Reg pour 5 par mois et Céline Franqueur pour 10 par mois. Merci à vous tous. Et s'il y en a qui s'ajoutent pendant cette émission, ça va me faire plaisir de les remercier. En même temps... Si vous appréciez notre travail, vous appréciez mon travail, vous appréciez les informations qui sont divulguées, n'hésitez pas à faire un pourboire sous forme de Super Chat. Et c'est uniquement pendant que je suis en direct que vous pouvez le faire. Et ça veut dire quoi un Super Chat? C'est-à-dire que vous écrivez votre message euh, dans le chat, vous appuyez sur le signe de dollar, vous choisissez le montant de votre pourboire. Et moi, je lis votre message et comme ça, bien, vous êtes imbriqué dans cette émission pour les générations à suivre. Maintenant, pourquoi est-ce que ça va mal? Dans le monde, eh bien, quand le pays le plus puissant du monde a un président qui, qui ne se lève pas avant 9h le matin, eh bien, c'est dur euh, d'avoir un pays qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que Jennifer Psaki, qui est l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, elle a été remplacée par Karine Jean-Pierre, euh, elle a dit, dans une émission de télé, que Joe Biden ne fait rien à 9h du matin et euh, on a un extrait de, de cette émission-là, et il y' a pas d'ambiguité. Uh,
1: and that's what people need to hear from him. Now, it's important to note, President Biden does nothing at 9 a.m. He is a night owl, so the fact that he is doing this at 9 a.m. anyway speaks to how uh, vital the White House recognizes it is for him to have his voice out there, conveying that to the American public. All right, Steve Ratner, thank you very.
0: Alors, Mme Psaki dit « Joe Biden est un oiseau de nuit. » Et oui, il vit la nuit. Euh, il ne fait rien à 9h le matin. Le fait qu'il ait fait une conférence de presse pour adresser l'effondrement de la Silicon Valley Bank est un témoignage de son implication et de son engagement auprès de la population. Là, évidemment, j'ai fait une traduction libre ici. Alors oui, euh, <coughs> ce n'est pas un président très travaillant. Ben, c'est un petit peu normal parce que ce président-là a l'air pas mal magané. Chers amis. Alors, grosse surprise, chers amis, vous allez, vous allez tomber à bas de votre chaise. Montréal envisage d'imposer de nouvelles taxes. Eh oui, mon Dieu, quelle surprise. Lorsqu'on y lit des gens incompétents qui sont poussés par les médias subventionnés, eh bien, sachez qu'ils sont là uniquement pour vous voler. Et lorsqu'ils font des erreurs, qui qui paye? C'est vous. Alors, l'article dit ici... Euh, Taxer les déplacements en voiture, les logements vacants, les stationnements asphaltés. Montréal envisage des solutions inédites pour financer son prochain budget, selon un document rendu public mercredi. La Ville y évoque des mesures d'écofiscalité, évidemment, qui on va... <rire> Ça devrait s'appeler la taxe de notre incompétence. Désolé, on est incompétent, euh, on vous charge plus cher, mais non, on va mettre ça sur le dos de l'environnement pour que les bons montréalais disent « OK, ça me coûte plus cher, mais au moins, c'est bon pour l'environnement ». Alors, euh, euh, ici, euh, les possibilités de réduire la fréquence de l'enlèvement des ordures, ça, c'est bon pour l'environnement, plus de vidange, ou celle du, char du chargement de la neige. <rire> on va couper, chers amis dans euh, les, les camions qui déblaient les rues. Euh, bonne chance à, à marcher sur les trottoirs et à vous casser la gueule et vous casser la hanche. Euh, ici, elle doit combler l'écart de 200 millions actuellement envisagé entre les dépenses et les revenus prévus pour 2024. Comment se fait-il, Madame la BRS? Vous êtes tellement compétente. Une muséologue, vous êtes tellement compétente. Comment est-ce que vous avez un écart de 200 millions à combler? 200 millions pour une ville qui est déjà la plus taxée imaginable. Il n'y a pas là-dedans, malheureusement. Tu sais, pour faire une compression budgétaire de 200 millions, ça serait très, très facile à faire. Vous avez juste à écouter les émissions de Gilbert Thibodeau. Il, il va tout vous dire comment faire. En commençant par votre propre administration, c'est-à-dire vos comités qui n'en finissent plus, les nouveaux employés que vous avez, donné de l'argent à vos amis. Euh, et aussi le fait qu'il y a 103 élus à Montréal. 103 élus. À New York, je pense qu'il y en a 50. Dans la ville de New York. Anyway. Alors, bravo, bravo les Montréalais, vous allez payer plus cher. <rire> Arrête. Et continuez d'élire vos plantes vertes. Et c'est ça que ça va donner. Là, maintenant, le, le, le Tsar Poutine qui rit toujours dans sa barbe. La Russie est tellement coupée du système financier international que le Kremlin pense que les sanctions occident occidentales ont assuré le pays contre la crise bancaire. Notre système bancaire a certains liens avec certains segments du système financier international, mais il est euh, principalement soumis à des restrictions illégales de la part de l'Occident collectif, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, selon l'agence de presse d'État. Il faisait référence aux sanctions contre le pays suite à son invasion de l'Ukraine il y a un an. Nous sommes dans une certaine mesure assurés contre l'impact négatif de la crise qui se déroule actuellement à l'étranger, a déclaré Peskov selon ce média. Alors, euh, oui, les sanctions, les sanctions contre la Russie, chers amis, font mal à tout le monde sauf la Russie. Ici, euh, get woke, go broke. Il y a certaines banques qui ont peur un peu. Et euh, ils, prennent à, euh, ils prennent la Silicon Valley Bank en exemple. Ici, la Banque d'Angleterre réduira ses dépenses pour son travail sur le changement climatique. La Banque d'Angleterre prévoit de réduire les dépenses consacrées aux travaux sur le changement climatique et de rediriger l'argent vers les fonctions essentielles en raison de pressions croissantes sur ses coûts. Et oui, chers amis, une banque, normalement, là, ça devrait garder l'argent des épargnants, puis quand je mets ma carte dans la machine, l'argent sort, puis quand je mets de l'argent dans la machine, ça fait plus dans mon compte de banque. Euh, les banques font euh, des emprunts pour les gens qui veulent acheter des maisons, des voitures ou qui ont des projets, ça devrait servir à ça une banque, et non pas à faire de la propagande LGBT ou à couper les comptes de banque des gens qu'ils n'aiment pas. Euh, ici, on se transporte aux États-Unis. Il n'y aura pas d'alcool pour les pédophiles. Ron DeSantis met son pied à terre. Il retira à l'hôtel de luxe de Miami, c'est l'hôtel Hyatt, son permis d'alcool pour avoir organisé un spectacle de drag queen sexuellement explicite avec des enfants présents. Le département des affaires et de la réglementation professionnelle de Floride a annoncé en décembre qu'il enquêtait sur le spectacle de dragster pour tous les âges « Drag Queen Christmas » qui s'est déroulé à Fort Lauderdale et à Miami. Exposer des enfants à des activités sexuellement explicites est un crime en Floride et une telle action viole les normes de licence du département pour l'exploitation d'une entreprise et la détention d'un permis d'alcool, a déclaré le département. » On continue, chers amis, dans les, euh, les actualités. Ici, vous vous rappelez sûrement du pasteur Derek Reimer qui a été arrêté, qui a été incarcéré pour le crime d'avoir manifesté devant, justement, euh, des drag queens qui euh, faisaient leurs gestes sexuellement explicites devant des enfants gorgés d'eau. Avec la nouvelle tasse André-Pitre-Réinfo, chers amis, disponible pour la modique somme de 100 dans la boutique. Pourquoi cher de même? Eh bien, pour commencer, c'est une tasse qui garde vos liquides chauds ou froids pendant 7 heures de temps. Et en plus, vous aidez à financer luxe média. Alors, je vais mettre ici la vidéo de Derek Reimer. Il a été interviewé par l'équipe de Rebel News et je pense qu'il a un message très inspirant pour nous tous
1: we got follow our convictions that we can't just stop doing what God's called us to do just because there's some fire and just because there's some heat and um I I'm just compelled and i I know that realistically I'll end up back in there but that's why even with these conditions they've set me up for failure so you know let the Lord's will be done with this and uh I'll do what I have to do
0: I' Prochaine nouvelle ici. Euh, une chance que j'ai vérifié plusieurs sources, parce que au départ j'étais très choqué de ça. Alors un tribunal lance une affaire contre un homme trans, donc c'est une femme qui a transitionné vers un homme après un interrogatoire inapproprié et humiliant de la police de Montréal. Une affaire d'incendie criminel a été rejetée et l'accusé a été acquitté après qu'un juge de la Cour supérieure du Québec a conclu que l'enquêteur de la police avait créé une atmosphère d'oppression en utilisant, entre autres euh, erreurs, des pronoms féminins et des noms morts, ça, ça veut dire le nom que tu avais avant ta transition, tout au long de l'interrogatoire d'un homme trans. Le juge Salvatore Machia écrit dans sa décision que l'interrogatoire de Dimitri Lévesque, qui impliquait de multiples cas où l'enquêteur le qualifiait de « femme », lui a causé beaucoup de stress et d'anxiété et comprenait une série de questions inappropriées sur sa morale et ses pratiques sexuelles, qui étaient profondément humiliants et dégradants. Alors, qu'est-ce qu'a fait le méchant Dimitri? Ça a été... En tout cas, ce qui est allégué, c'est que la personne aurait mis des boîtes de pizza, deux boîtes de pizza sur son four, allumé les ronds et est sorti. Et on a des raisons de croire, la police en tout cas des raisons de croire, que ce serait un incendie criminel. Et euh, j'étais bien choqué de ça, dans le sens où, bien, si tu veux éviter la justice, tout ce que tu as à faire, c'est de, de dire que tu es l'autre sexe et puis il euh, n'y a rien qui va se passer. Un peu comme... Euh, les hommes euh, les, 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 les hommes qui euh, disent qu'ils sont des femmes, on les transfère dans une prison pour femmes, et là, évidemment, c'est l'orgie pour eux. Euh, donc, est-ce est qu'il s'agit de, de, de la même chose, c'est-à-dire de quelqu'un qui, qui utilise son statut de victime trans pour s'en tirer avec la justice? Je suis allé voir un autre article qui parlait de la même chose dans le Journal de Montréal. Ici, un juge rabroue la police de Montréal pour avoir mégenré et opprimé un trans... Alors, euh, ça dit ici, comme le veut l'usage, la personne a été rencontrée par la police, sauf que dans ce cas-ci, la sergente détective s'est immiscée dans la vie intime de l'accusé sans aucune raison valable. Alors, dans l'autre article, on dit la personne a été traumatisée parce qu'elle a été mégenrée. C'est-à-dire que je suis une femme, je suis devenu un homme, il faut que tu m'appelles monsieur. Mais des fois, les trans, c'est pas évident, là. Euh, tu sais, j'ai vu des trans, moi, avec de la barbe, puis une perruque. Fait en tant que police, tu l'appelles-tu monsieur ou madame? Tu sais, c'est pas évident. Euh, et, et voici ce qui a été dit. Avec votre transformation, est-ce que vous êtes plus aux hommes ou aux femmes? En quoi, en quoi ça concerne la police? Euh, et ça, c'est l'enquêteuse qui avait posé cette question-là. En demandant si le gars avec qui vous êtes, est-ce qu'il accepte cette transformation? C'est pas tes affaires. S'en sont suivies des questions concernant le cycle menstruel de M. Lévesque et les préférences sexuelles de ses partenaires intimes. Ce pas de tes affaires. Et pour en rajouter, la sergente détective a ensuite mentionné à propos du processus de changement de sexe que c'était difficile et qu'il y a des gens qui l'ont regretté. Ce n'est pas de tes affaires. Euh, mais toi, tu n'es pas bien dans ta peau, c'est pour ça que tu veux faire ça. Ce n'est pas facile, ce n'est pas comme aller chez le dentiste... Etc., etc. Donc, euh, la personne a peut-être été mégenrée, ça, je peux comprendre ça. Le dead naming, je peux comprendre ça. Sauf que la police ici a agi de façon dégoûtante. Alors, euh, dans ce cas-ci précis, je suis du côté de M. Dimitri Lévesque parce que la police a vraiment, vraiment abusé de l'interrogatoire. Euh, ici, maintenant, on va commencer à parler de censure. Vous savez qu'il y a plusieurs... Il y a, il y a deux sujets que, qui sont très, très, très sensibles sur les médias sociaux appartenant, appartenant à, à, à l'État profond, on va le dire, là, Facebook, ça appartient à l'État profond, à YouTube aussi. Et il y a deux sujets. Si tu parles de ça, tu te fais banner, tu perds ton compte, euh, tu es censuré, etc., c'est... Le côté des élections de 2020, tu t'as pas le droit de dire qu'il y a eu des fraudes et tu euh, t'as pas le droit de parler contre le vaccin COVID-19, Tu n'as pas le droit de dire que c'est une fausse pandémie, Tu n'as pas le droit de critiquer le narratif médiatique dans ces deux dossiers-là. Et là, on va parler, par exemple, du 6 janvier, c'est-à-dire le récit officiel, c'est « il y a eu une insurrection » le 6 janvier 2021, dans l'objectif de renverser un gouvernement démocratiquement élu sans tricherie. Et là, euh, pour mettre la table, j'ai vu cette, euh, cette caricature qui veut tout dire. Donc, euh, on voit ici euh, euh, Schumer, euh, à peu près le, la, la pire couleuvre dans la swamp washingtonienne, qui dit « Tucker Carson » est une menace à la démocratie et ce qu'ils tentent de faire avec une canne de peinture euh, qui est écrit le mot « censure » dessus, c'est de... Euh, pour, pour la démocratie, c'est d'empêcher les Américains de voir la réalité, la vérité, telle que vue à travers des caméras vidéo qui ne sont pas biaisées, chers amis. Une caméra vidéo n'est pas biaisée. Et là, à l'émission « War Room » de Steve Bannon, ils ont montré un autre extrait où on voit euh, la police entrer dans la salle où siégeait le QAnon Chaman. Personne n'est armé, alors ça ne peut pas être une insurrection si les gens ne sont pas armés. Une insurrection, là, c'est une armée ou une milice qui rentre euh, par exemple euh, à l'Assemblée nationale, dans notre cas à nous, et qui prennent les, euh, les 125 parlementaires, ils sortent dehors, ils tirent, puis ils prennent le contrôle. Là, tu peux parler d'une insurrection. Et parfois, une insurrection peut être justifiée en passant. Et là, on voit ici les policiers qui entrent et euh, le QAnon shaman, vous le voyez un peu, n'offre aucune résistance. Il sort sans aucun problème. Il a son drapeau américain dans les mains et il offre aucune résistance. Donc, la police entre. Ils ne sont même pas obligés d'utiliser quelconque violence. On demande aux, aux insurrecteurs de sortir. Ils acquiescent immédiatement. Aucun problème. Et vous connaissez la suite. C'est-à-dire qu'on voit le QAnon shaman qui circule librement dans le Capitole. Pourquoi? Ben là, en fait, on avait l'impression que c'était une visite guidée. Mais ce n'est pas une visite guidée. C'est juste que les policiers sont entrés dans le Capitole. Ils ont demandé aux manifestants de sortir. Et ils sont sortis. Et probablement que les policiers, la sécurité, les ont juste suivis jusqu'à l'extérieur. Alors c'est ça leur insurrection, évidemment, ça tombe, euh, ce narratif-là. Ils ont l'air fou. Et là, ils tentent de vous faire croire que de voir des vidéos de la réalité, c'est euh, une entrave à la démocratie. Mais si vous regardez la caricature, ça dit ici, « Tucker Carlson est une menace à notre démocratie. » Quand il parle de « notre démocratie », il ne parle pas de vous, il parle d'eux. Lorsque Trudeau parle de... « Démocratie », il parle de lui. Il parle pas de vous. Alors, on tente de censurer la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on ne peut pas montrer des vidéos, des preuves que le récit est faux. Et aussi, on doit empêcher les gens de pouvoir sortir la vérité. Alors ici, euh, dans le Guardian, les enquêteurs fédéraux ont examiné Trump Media, là on parle de Truth Social, entre autres, pour un éventuel blanchiment d'argent selon des sources. Les procureurs de New York ont élargi l'enquête pénale sur l'entreprise l'année dernière et ont examiné l'acceptation de 8 millions de dollars avec des liens présumés avec la Russie. Waouh, waouh, waouh! Épouvantable. Évidemment, on n'a jamais parlé de Uranium One, où euh, Hillary Clinton est allé vendre 20% de l'uranium qui sert à faire des bombes à, à la Russie. Ça, il n'y a pas de problème, mais Trump ne peut pas recevoir 8 millions de dollars provenant de la Russie. On va fermer tout son réseau pour ne pas que les gens puissent se discuter entre eux. En passant, si vous n'avez pas, euh, si pas de compte euh, sur Truth Social, vous devrez vraiment y aller. Parce que c'est vraiment la liberté d'expression beaucoup mieux que Twitter. Et euh, moi, j'utilise, mais là, j'utilise peut-être pas assez, j'aurais peut-être plus le faire, mais il y a beaucoup d'idées de sujets pour mes émissions qui viennent de là. Parce que c'est vraiment la vérité qui est là. C'est quoi la vérité? Eh bien, c'est quand tu as le droit de dire ce que tu veux et que quand c'est faux, tu as plein, plein, plein de gens qui disent que c'est faux avec des preuves. Et quand c'est vrai, tu as plein, plein, plein de gens qui disent que c'est faux, pas de preuves. Alors ici, ça date de la semaine dernière, les sénateurs prévoient qu'il va y avoir euh, du backlash, désolé de, de l'anglicisme, euh, par rapport au Bill C11 qui vise à censurer qui La population. Alors l'article du Toronto Star dit « Le gouvernement Trudeau devrait se préparer à un cauchemar de relations publiques si le projet de loi en ligne est adopté selon un sénateur et il sera adopté. Un amendement excluant les utilisateurs réguliers de plateformes comme TikTok et YouTube du projet de loi réglementaire C-11 offrait une évasion élégante, déclare le sénateur. » Alors, évidemment que tu peux passer ces 11, qui lui, il dit c'est pour protéger le contenu canadien, c'est toujours des, pour, pour le bien du peuple, évidemment, mais à ce moment-là, les sénateurs, ils ont dit « OK, parfait, alors est-ce que tu as un, un inconvénient ou est-ce que tu vas mettre un amendement dans ta loi qui dit que tu vas pas censurer le contenu des usagers des euh, médias sociaux, vous et moi? » Un sénateur à l'origine d'un effort rejeté pour exclure les créateurs de médias sociaux du projet de loi sur la diffusion en ligne d'Ottawa a déclaré que le gouvernement fédéral devrait se préparer à un cauchemar de relations publiques si la législation est adoptée. Eh bien oui, un cauchemar de relations publiques, ça... C'est dans un pays démocratique. Lorsque tu es dans une dictature, tu n'as rien à craindre, puisque Trudeau donne des milliards aux médias qui vont dire Bravo, bravo Justin, bravo. C'est un grand pas vers la démocratie en empêchant tes opposants politiques de s'exprimer. Alors inquiétez-vous pas, dans un shit hole comme le Canada, euh, tu peux faire ce que tu veux lorsque tu payes les médias. En passant. Ah ben ça, euh, ah non, j'aurais dû faire ce joke-là tantôt. Il est trop tard maintenant. Alors, ici, selon le journal dit Exposé, des documents secrets de Pfizer et du gouvernement révèlent que la vaccination contre le COVID a provoqué une amélioration dépendante des anticorps, le VAED et le Sida, entraînant la mort subite de millions de personnes. Les documents confidentiels révèlent que quelques mois après avoir reçu les doses initiales du vaccin COVID-19, certaines personnes développent une amélioration dépendante des anticorps et une maladie aggravée associée au vaccin. Et comme si ce n'était pas assez alarmant, des documents officiels prouvent également qu'une forme mystérieuse de syndrome d'immunodéficience acquise, donc de sida, apparaît également chez un nombre inquiétant de receveurs cinq mois seulement après leur première injection. Cela peut expliquer pourquoi, tragiquement... Les archives officielles du gouvernement confirment que des millions de personnes sont mystérieusement décédées subitement dans des pays du monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Europe, à la suite de la diffusion généralisée du vaccin COVID-19. Alors, le professeur Montagnier, euh, qui est décédé malheureusement, en a parlé de ça. Il avait dit « Je défie quiconque a reçu trois doses de vaccin COVID d'aller passer un test de VIH ». Euh, par contre, il y a des gens qui, euh, qui font, on peut dire, amende honorable, mais beaucoup trop tard. Il n'y aura pas d'amnistie, on vous le dit tout de suite, malgré votre sortie. Alors, il est trop tard, chers amis. Les médias, vous avez fait subir l'enfer aux citoyens, alors que vous êtes supposés les protéger. Vous avez fait exactement le contraire. Alors là, il y a euh, ici, dans le journal Spiegel, euh, en Allemagne, un journaliste du nom de Alexander Newbacker, on peut dire, bien, journaliste chroniqueur. <coughs> les, aime, les journalistes n'aiment plus ça se faire appeler des journalistes maintenant parce que ça, ça, ça oblige quasiment que tu dises la vérité. Alors, ils se cachent derrière. Non, non, moi, je suis juste un chroniqueur, je suis un, un blogueur comme ça. Si je fais des erreurs, c'est pas grave. Alors, euh, M. Newbacker a écrit un article qui s'appelle Nous, les échecs, Corona. Euh, « Nous savons maintenant que de nombreuses mesures pandémiques étaient absurdes, excessives et illégales. Pas de feuille de gloire, pas même pour nous, les médias. » Donc, lui, il fait un mea culpa. Et là, chers amis, euh, l'ancien ministre, ou il est peut-être encore ministre de la Santé en Allemagne, il s'appelle Karl Lauterbach, parle soudainement des dommages de la vaccination. Quel revirement euh, donc, euh, ça dit ici « Un virologue critique une erreur dramatique ». Et euh, je vous mets ici une vidéo euh, de ce ministre de la Santé qui a passé à un, un gros poste de télé et qui, lui, euh, était une espèce d'aruda. C'est-à-dire qu'il était pour la vaccination obligatoire, il a dit à tout le monde que les vaccins étaient sécuritaires, qu'ils qu fonctionnaient, etc. Il a vendu ça à la population pendant deux ans de temps. Et là, maintenant, il passe à la télé pour dire que, oh, le vaccin est dangereux, il y a plus d'accidents qu'on pensait et les... Euh les, les gens doivent être dédommagés parce que les effets secondaires sont très graves. Alors, dans le prochain vidéo, il est sous-titré en français. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent euh, via, euh, via le podcast, ça ne va pas vous dire grand-chose parce que le monsieur parle en allemand. Mais ils font, regardez bien les dates. Ils font le contraste entre ce qu'il a dit cette semaine et ce qu'il lance comme fausseté depuis le début de la pandémie.
2: Es gibt also sehr schwere Nebenwirkungen, die kommen manchmal vor. Weniger als einer von 25.000. Es ist richtig, 1 zu 10.000, das mhm. ist die Häufigkeit von schweren Nebenwirkungen. Und auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes. Also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Die sind auch relativ stabil geblieben. Weniger als einer von 25.000. 1 zu 10.000. Post-Fuck-Syndrom. What the fuck? post -Fuck. Diese Schicksale sind absolut bestürzend sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Jeder weiß, dass ich ein Befürworter der Impfpflicht bin. Mhm. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser, also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung Nebenwirkungsfrei sei. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will,
1: obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das viele andere retten kann.
2: Lauterbach hat den Tweet nie gelöscht. Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist. Nein, das ist nicht richtig. Also Die Impfung ist nebenwirkungsfrei oder fast nebenwirkungsfrei. Dass die Impfungen sind, hat mehr oder weniger Nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen oder langfristigen Einschränkungen erfahren hätten. Also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Die sind auch relativ stabil geblieben. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Die Gewinne sind ja exorbitant gewesen. Exorbitante Gewinne. What the fuck? -fuck
0: syndrome.
3: What the fuck?
0: Alors, l'Allemagne, c'est un très grand pays, un pays très puissant économiquement. Euh, c'est le pays le plus puissant de l'Europe. Et euh, ils peuvent pas vraiment se cacher, ces gens-là. Alors qu'ici, au Canada, ben, on est divisé par province. Euh, pour que les gens puissent penser qu'il y a un certain gouvernement local qui protège leurs intérêts, mais ce n'est pas le cas puisque euh, tout ce que le fédéral a à faire, c'est de brandir la baguette magique de l'argent des chèques si les provinces font ces quatre volontés et généralement les provinces se mettent à genoux et acceptent l'argent sans broncher et euh, le Canada est un pays artificiel et surtout au Québec, on est une minorité de francophones dans un océan d'anglophones nord-américains et de et de latinos euh, d'hispanophones également. Alors euh, et la plupart des Québécois euh, ne parlent pas le français. En tout cas, les francophones, il y en a beaucoup qui ne parlent pas l'anglais, excusez-moi, ou qui ne comprennent pas l'anglais. C'est de là la puissance des médias subventionnés francophones parce que les gens, ils ne comprennent pas le discours de Trump. Fait qu'ils vont écouter Loïc Tassé Puis Loïc, il dit que c'est un gros un malade mental. Puis ils vont le croire. Et euh, ici, c'est facile de nous soumettre parce que la majorité des gens sont habitués à écouter les médias. C'est une chose beaucoup plus difficile à faire en Allemagne. Alors, cette interview SDF, on parle toujours du M. Lauterbach, écrit l'histoire du COVID. C'était dimanche soir qu'a fait cette entrevue-là. Donc, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, euh, a soudainement parlé clairement des personnes qui sont tombées gravement malades après la vaccination euh, de COVID-19. « Ses destins sont absolument choquants et chaque destin est un de trop. J'ai beaucoup de peine pour les gens », c'est ce qu'il dit, le M. Lauterbach. » Plus encore, ce sont les restrictions les plus sévères et certaines d'entre elles resteront permanentes. Il veut euh, il veut aider les personnes lésées par la vaccination que Lotterback a récemment voulu obliger à se faire vacciner. Nous n'avons pas de médicaments pour le traitement. Les revendications de soins sont souvent très étroitement liées. C'est pourquoi les dommages causés par la vaccination doivent être reconnus plus rapidement et les citoyens mieux aidés. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il tente de... Parce qu'on s'entend que le procès de Nuremberg, c'est arrivé en Allemagne. Est-ce que ce gars-là commence à comprendre les torts qu'il a causés et il essaie de sauver sa peau? Il y a d'autres euh, organisations également qui font marche arrière, et c'est le cas euh, de Tim Horton. Alors, euh, Tim Camps abandonne le mandat de vaccination COVID-19 pour les campeurs, vous vous rappelez, qui empêchait les petits garçons et les petites filles défavorisées d'aller au camp s'ils n'étaient pas vaccinés. La logique et la pensée rationnelle ont prévalu avant la saison des camps de 2023, les mineurs défavorisés n'étant plus contraints de se conformer au mandat de vaccination pour participer au camp Tim. Alors Tim recule, mais euh, ils veulent juste qu'on qu essaie d'oublier ce qu'ils ont fait subir et les injustices qu'ils ont faites envers les petits garçons et les petites filles. Mais moi, je n'oublie pas, je ne vais plus chez Tim Martin et je n'oublie pas Costco. Je ne vais plus chez Costco. Même s'il n'y a plus de mandat de masque, je ne vais plus. Je vais euh, boycotter ces entreprises jusqu'à ma mort, en espérant que ma mort n'arrive pas trop rapidement. Alors, euh, ici, à Amqui, ça ne sent, sent pas bon, cette affaire-là, Amqui en passant. Folie meurtrière à Amqui. La santé mentale, c'est une responsabilité collective », dit François Legault. Lui, il dit que quand il arrive un drame, qui est causé par un problème de santé mentale, c'est la responsabilité de tous. Eh bien, Monsieur Legault, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez causé des détresses psychologiques pendant vos confinements illégaux, pendant un an et demi à peu près que ça a duré, et on regarde ici, ça, ça vient de Statistique Canada. La santé mentale auto-évaluée s'est détériorée après une autre année de pandémie de COVID-19. Et ça dit, la pandémie de COVID a entraîné d'importantes répercussions sur la vie des Canadiens depuis mars 2020. Des restrictions ont été mises en œuvre par les autorités sanitaires, donc les Aruda de ce monde, cautionnés par le premier ministre tout au long de la pandémie pour aider à limiter la propagation du virus. On sait aujourd'hui que ces mesures-là n'avaient aucun impact sur la propagation du virus, que vous avez poussé un vaccin qui n'a aucun impact sur la propagation du virus et qui a causé des milliers, sinon des millions, de morts à cause de toi, François Legault. Toi! C'est toi, le premier ministre du Québec. Arruda, il dit, tu peux lui dire, femme ta Arruda, parce que t'es un corrompu, je vais te mettre dehors. C'est pas ça que t'as fait. Euh, on va écouter Arruda, pitititit. Ben oui, c'est ça. Puis on va mettre des mesures qui sont proposées par des firmes conseils parce que vous, avez, vous êtes juste une gang de cabochons. Il n'y a personne de compétent dans votre gouvernement, à part peut-être euh, le ministre Fitzgibbon. Lui, il est compétent. Il vaut, mais compétent. Alors là, il y a des médias qui continuent avec leur propagande pour lancer le message aux jeunes femmes que si jamais ils font une crise cardiaque ou qu'ils meurent subitement, c'est à cause qu'ils sont devenus mamans trop tôt. Comme le dit ici l'article du Daily Mail, avertissement aux femmes qui ont des enfants au début de la vingtaine, vous pourriez être plus à risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, selon une étude. Accoucher jeune, entre autres facteurs, peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque. Des scientifiques de l'Imperial College de Londres, de Cambridge et de Yale ont fait la découverte. Ah, oh, tiens, tiens! Euh, le Imperial College of London? Ah, c'est quoi, Azo? Ah! C'est ceux qui ont reçu euh, en fait, Neil Ferguson, le, le gars qui a fait les calculs, combien de décès va faire le COVID si on ne prend pas des mesures drastiques, il a reçu 79 millions de dollars de la Bill et Melinda Gates Foundation, qui font de l'argent avec les vaccins. Il s'est trompé, ce gars-là, il se fait huer, il ne peut plus marcher dans les, dans les rues en Angleterre. Euh, il a été conspué avec raison. Alors, c'est eux autres qui disent aux femmes fertiles de ne pas faire d'enfants. Attendez à la trentaine là, pour faire des enfants quand que vous a... <coughs> il y a plus de risques de complications. Parce que plus t'es vieille, plus as de risques de complications euh, lorsque tu veux accoucher. Ah, oh, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai! Ben oui, c'est vrai. Biologiquement, le corps d'une femme dans la vingtaine, puis même, on s'entend, 16, 17, 18, c'est les moments les plus fertiles, là. C'est les meilleurs moments pour avoir des enfants, là, biologiquement parlant. Alors là, eux autres, ils font une pierre à deux coups. Ils vous disent si tu as 22 ans, puis tu as eu un enfant, puis tu fais une crise cardiaque, c'est parce que tu as eu un bébé trop de bonheur. Et si tu as 22 ans, puis tu fais une crise cardiaque, puis tu n'as pas eu de bébé, ah bien là, c'est à cause des changements climatiques. Alors, il n'y a pas de problème, chers amis. Il y a également ici euh, la gouverneure de l'État de New York, Cathy Hochul, qui dépose un appel dans le procès du cas de quarantaine... Euh, Oups, pas bonne affaire. Oh. Ça? Non, c'est pas ça. C'est ça ici. Alors, euh, tard dans la journée du lundi 13 mars 2023, quelques heures seulement avant la date limite, le procureur général de New York, l'ATCO James, a déposé un recours pour tenter d'annuler notre action en justice réussie qui a invalidé le règlement inconstitutionnel des procédures d'isolement et de quarantaine du gouverneur Hochul. Alors, gouverneur de l'État de New York... Et ils veulent mettre des camps euh, de quarantaine COVID qui sont en fait des camps de concentration pour les dissidents. Alors, euh, ils, ont, ils ont perdu en cours. L'État de New York a dit « Vous n'avez pas le droit de construire des cas de concentration COVID. » Et eux autres, le jugement a eu lieu au mois de juillet. Et là, ils sont arrivés à la charge. On challenge ce résultat-là. Alors, vous voulez-vous savoir c'était quoi exactement ces quatre Et qui sont ici au Canada en passant. Ils sont faits, ils sont construits au Canada. là. Euh, donc, ce que je vais vous dire de ce que l'État de New York veut faire, en fait, ce que Cathy Ocho, la gouverneure de New York, veut faire, prenez pour acquis que c'est exactement comme ça ici. J'ai toutes les raisons de croire que ce que je vais vous lire, c'est présentement en œuvre prête à être déployée au Canada. Alors, la réglementation. Pour quiconque qui n'est pas familier avec ce règlement, cela a permis au ministère de la Santé de choisir les New-Yorkais qui pouvaient enfermer euh, sans aucune preuve que vous ayez jamais été exposé ou encore moins réellement malade du COVID, une maladie transmissible, pas nécessairement le COVID. Ils auraient pu vous enfermer chez vous ou ils auraient pu vous faire sortir de chez vous et vous forcer à vous mettre en quarantaine dans un établissement de leur choix. Il n'y a « Il n'y avait aucune restriction de temps. Vous auriez donc pu être mis en quarantaine aussi longtemps que nécessaire, des jours, des semaines, des mois. Il n'y avait pas de limite d'âge. Ils auraient donc pu vous faire ça à vous, à votre enfant, votre petit-enfant, etc. À la manière d'un régime totalitaire, ils auraient pu vous dire que ce que vous pouviez et ne pouviez pas faire en quarantaine, ils auraient littéralement pu contrôler chacun de vos mouvements. » Le règlement leur permettait d'utiliser les forces de l'ordre pour faire respecter leur ordonnance d'isolement ou de quarantaine, ce qui signifie que vous auriez pu recevoir un coup à la porte, donc un police qui cogne, la police bonjour ou le shérif, vous disant que vous deviez les accompagner sur ordre du département de la santé de plus, le règlement ne prévoyait aucune procédure par laquelle vous pourriez être libéré de la quarantaine, aucun moyen pour vous d'essayer de négocier votre sortie, et ce n'était pas spécifique au COVID-19. Il y avait une longue liste de maladies transmissibles qui auraient pu déclencher ce cauchemar de perte de liberté, des maladies telles que la maladie de Lyme, le syndrome de choc toxique, le COVID-19 et bien d'autres. Prenez pour acquis que c'est déjà déployé au Canada parce que c'est un agenda global. Sauf qu'aux États-Unis, ils ont une démocratie robuste. Ici au Canada, c'est une république de bananes. Nous n'avons pas de démocratie, même pas proche. Zéro, 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 zéro démocratie. À rien. Vous choisissez absolument pas ceux qui sont en poste au Canada. Zéro, 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 zéro. Alors ici, il y a une vidéo de Justin Trudeau. Évidemment, il réagit à l'ingérence chinoise euh, et il dit que l'opposition euh, font euh, font mettre de la pression pour des gains politiques et non pas parce qu'ils veulent sauver la démocratie.
4: Um, by China in our institutions, in our democracy, and in our elections. As we've said many times, we put in place mechanisms and bodies that absolutely can reassure Canadians that there was no uh, impact from Chinese interference onto uh, the outcome of our elections. That's something that Canadians have confidence in. But there are politicians out there who think that the best way to solve this very serious problem and this concern that Canadians have is by amping up the level of partisanship and political attacks. That's not the way to respond to this very, very serious issue. That's why we're going to be putting forward an independent expert tasked with surveying the entire landscape around interference and our national security uh, bodies and institutions, making sure that everything was done right, that everything is done to keep Canadians and our elections safe. This is an approach that is serious, responsible, grounded in facts and independent decision making, not... Playing partisan political games.
0: Alors, voici ma traduction sommaire. Euh, il dit, les Canadiens ont raison d'être inquiets à propos de l'ingérence de la Chine dans nos élections. Nous avons mis en place des mécanismes qui assureront que la Chine n'ait plus d'impact dans nos élections. Oui, les mécanismes, c'est de, de pogner le stool qui a dit qu'il y avait de l'ingérence chinoise et de nous assurer que les prochains stools seront censurés. Euh, mais des politiciens amplifient le problème à des fins politiques. Euh, ben oui, ben c'est ça la politique. Euh, chaque mot qui sort de la bouche d'un élu, c'est à des fins politiques. Euh, nous prendrons action pour que nos élections soient sécures, sans parti pris politique. Et oui, et comment va-t-il faire ça? Eh bien, il y aura une enquête déployée, chers amis, pour voir si c'est vrai qu'il y a une ingérence de la Chine dans les élections du Canada. Et ici, dans Counter Signal, qui est un très bon média en passant, je, je me suis membre Trudeau nomme un ami de la famille pour enquêter sur les allégations d'ingérence électorale. La semaine dernière, Trudeau a annoncé qu'il n'autoriserait pas la tenue d'une enquête publique sur l'ingérence électorale malgré le fait que les députés élus aient voté en sa faveur. Au lieu de cela, Trudeau a annoncé qu'un comité distinct contrôlé par les libéraux lancerait une enquête sur l'ingérence étrangère appelée « National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians ». De plus, Trudeau a déclaré qu'il nommerait un rapporteur spécial indépendant non-partisan pour enquêter sur les fuites et les allégations. Mercredi, Trudeau a nommé l'ancien gouverneur général David Johnston au, au poste de rapporteur qu'en 2017, Trudeau a qualifié « d'ami de la famille ».« Johnston, 81 ans, a été nommé gouverneur général du Canada par le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, en 2010. Lorsqu'il a quitté ses fonctions en 2017, Trudeau a prononcé un discours émouvant sur Johnston, <coughs> le qualifiant de « voisin littéralement amical » et d'un « ami de la famille ».« Apprendre à connaître quelqu'un en tant qu'ami de la famille ou ami de vos pères est très différent ». D'avoir l'honneur de travailler à leur côté, a déclaré Trudeau en 2017, et le père dans le sens P-E-R-E, -E et non pas P-A-I-R. Ce fut donc un véritable honneur, depuis le début de mon mandat, d'apprendre à connaître le gouverneur général non seulement comme un voisin amical, littéralement, mais comme un noble intègre qui incarne les principes qui défendent notre pays. Mercredi, Trudeau a déclaré qu'il était convaincu que Johnston serait impartial dans son enquête sur les allégations d'ingérence électorale. Oui, on te croit sur parole, mon cher fidèle euh, mon cher euh, Castro euh, mon cher Justin. On est sûr, sûr, sûr que ce sera impartial comme la commission Rouleau a été très impartiale qui a dit que tu avais tout à fait raison d'invoquer les mesures de guerre parce que des camionneurs faisaient aller leur klaxons trop fort à Ottawa. Et là on a ici euh, le chef de l'opposition, le chef du Parti conservateur du Canada, celui qui est là pour euh, s'opposer aux mesures de Justin Trudeau et euh, il a fait une déclaration importante, il veut s'attaquer lorsqu'il est au Big Pharma. Je vous mets un extrait
3: The Trudeau government has done nothing to hold these powerful pharmaceutical companies and their consultants, like McKinsey, accountable for what they have done, for the misery that they wreaked, and for the profit that they made doing all of this. A poly of government will hold them accountable. I will launch a massive series of lawsuits amounting to over $40 billion dollars in claims. We will join British Columbia's lawsuit uh, in order to recover the federal health costs that have resulted from Big Pharma's dirty and disgusting actions against our communities. We will launch a separate federal lawsuit to recover money that the federal government has had to spend on borders, indigenous programs, uh, policing, treatment, and other costs associated with this crisis. Les gens qui ont profité de cette misère devraient être qui payent la C'est de
0: Alors, euh, Poilièvre, là, je traduis vite, vite, vite. Là. Le gouvernement Trudeau n'a rien fait pour rendre responsable les compagnies pharmaceutiques et les compagnies de conseil comme McKinsey. Oh my God! Il prend position, chers amis, il va nous défendre. Nous allons poursuivre les Big Pharma pour leur scandale. Roulement de tambour. Des vaccins COVID? Non! Le scandale des opioïdes! Une fois que les autres l'ont fait, donc euh, Pfizer a payé, McKinsey a payé pour le scandale des opi... opioïdes aux États-Unis. Là, maintenant que ça s'est fait, c'est de l'histoire ancienne, ça rentre dans la fenêtre d'Overton. On a le droit d'en parler et euh, ils devront payer pour ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il dit, mais ils ne parlent pas du COVID. Pourquoi? Parce que il respecte la fenêtre d'Overton. C'est quoi la fenêtre d'Overton? Eh bien, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des sujets euh, qui sont controversés. Et on doit se maintenir dans les politiques qui sont populaires. On ne peut jamais, jamais parler de ce qui est controversé. Comme à une époque, par exemple, de parler de l'homosexualité, c'était Trop extrême. On ne peut pas en parler si tu pas dans la fenêtre d'Overton. Et là, la fenêtre, elle s'est déplacée déplacée, mais la fenêtre, elle reste toujours très petite. Alors là, maintenant, quand c'est des enjeux de défendre la population en général et non pas des petits groupes, là, à ce moment-là, ça ne rentre pas dans la fenêtre d'Overton. On n'a pas le droit de... J'ai le droit de dire que les compagnies pharmaceutiques ne sont pas fines parce qu'ils ont vendu des opioïdes, mais j'ai pas encore le droit de dire qu'ils ne sont pas fines parce qu'ils ont empoisonné 100 de la population. Oui, mais ils n'ont pas euh, inoculé 100 de la population. Non, on a des preuves que c'est 100 de la population qui est, qui est empoisonnée, parce que ceux qui ont été empoisonnés, ils transmettent le poison aux autres. Alors ici, euh, permis de conduire, euh, retrouvé dans un écocentre, le service de police de la Ville de Québec confirme qu'un gestionnaire d'un écocentre, celui de Charlebourg, selon ce qui a été possible d'apprendre, aurait contacté les policiers la fin de semaine dernière après la découverte de plus d'une centaine de documents qui peuvent s'apparenter à des documents officiels d'identification personnelle généralement produits par la SAAQ. Selon nos informations, les documents en question, soit environ 270 permis de conduire, auraient été jetés dans la section des matériaux secs. Il semble qu'ils se seraient retrouvés par erreur dans une boîte de plaques d'immatriculation envoyées pour destruction à une entreprise de ferraillage et de recyclage de métaux. Alors pourquoi cette manchette? Est-ce qu'ils sont obligés de parler d'une erreur? Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans la poubelle. C'était des documents euh, confidentiels. Ben oui! Ben oui, on en parle. Pourquoi? Parce que là, les gens... Le premier ministre va arriver va dire « Écoutez, là, on s'excuse auprès des 270 personnes que vos informations personnelles auraient pu être prises par n'importe qui. On s'excuse. Mais on a la solution, chers amis. On va tout, 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 mettre numérique dans vos téléphones et comme ça, ça peut plus arriver. » Alors, ils nous prennent pour des cons, chers amis. On s'en va vers l'identité numérique Uber Alice à 100 Et là, d'ailleurs, j'ai un vidéo ici... Euh, de ce qu'est qu une ville de 15 minutes. C'est ça qu'on nous pousse, hein la, la, la Valérie Plante. Oui, oui, pour l'environnement, ça prend des villes de 15 minutes. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux, chers amis. Alors ici, chaque quartier Le est, qu est qu séparé courtier, par un mur de clôture. Y Il y a de, a a de a deux à quatre portes par quartier. Si vous souhaitez entrer ou sortir de votre quartier, vous aurez besoin d'un scan facial, donc de votre identification numérique. Et là, on voit la dame qui cherche à sortir de son patelin, elle doit, elle doit se faire scanner la face. Et là, selon ton score de crédit social, la porte va s'ouvrir ou non. Alors, c'est ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est comment mettre une population entière en prison et leur donner des privilèges pour bonne conduite. Ça va très bien, chers amis. Et là, euh, j'ai découvert ça. C'est une compagnie qui fait des vêtements qui sont là pour confondre les caméras de l'intelligence artificielle. Euh, C'est une compagnie euh, qui s'appelle. Euh, mon Dieu, comment qui s'appelle, cette compagnie-là? Euh, on va sûrement voir le nom, mais regardez les designs of mass euh, des vêtements qui so fabriquent ces longues pour confondre of rendent uh, off les caméras à toutes les différentes phases euh, le, la caméra vous laisse tranquille, dans le fond ils sont pas capables de reconnaître que c'est une personne. Euh, ça, ça va, euh, la, la caméra va penser c'est un zèbre, c'est un, un poisson, peu importe, mais ils peuvent pas voir que c'est un humain. Alors euh, c'est assez intéressant, sauf que alors ça s'appelle Capable, la la compagnie. C'est intéressant, sauf que je suis persuadé que l'intelligence artificielle éventuellement va s'adapter et qu'il euh, va falloir être beaucoup plus créatif pour déjouer leur système tyrannique. Maintenant, on embarque dans les bonnes nouvelles. Je pense qu'on a juste des bonnes nouvelles jusqu'à la fin. Euh, avec l'avertissement, je suis de retour, James O'Keefe a lancé cette semaine une annonce qui a probablement suscité une certaine peur parmi ceux qui agissent mal abusent de leur pouvoir, etc. Donc, qui est James O'Keefe? Si vous ne le savez pas déjà, je sais que vous savez c'est qui, mais il est euh, le fondateur de Project Veritas et euh, il a été sanctionné, mis à l'écart et il a décidé de partir sa propre compagnie, sa compagnie, euh, de, je pense c'est O'Keefe Company. Alors, et il a fait euh, un trailer, on pourrait dire une bande-annonce pour annoncer ce qu'il va faire. Euh, je vous laisse regarder ça.
1: The irony of the Acorn story is that it took a 25 year old with a hidden camera a few days to do what billion dollar networks and journalists could not do in a decade. I spent 14 years creating the most effective nonprofit newsroom this country has ever seen. And in paving the way to establish citizen journalism, I have been defamed, arrested, raided, and ultimately removed from the organization I spent so much time developing credibility of. I always knew they would try to ruin the reputations of those who exposed them, the pharma giants, the three-letter government agencies, and those who I thought I could trust. But in response, we are going to build an army of investigators and exposers. They have awakened a sleeping giant. I'm back. Remaining by my side are a small, tight-knit group of the most elite journalists in the world. Exposing corruption requires standing up to power because power hates sunlight. We are sunlight. Welcome to the O'Keefe Media Group, where we will never be shut down because not only do I own it, but you own it too.
0: Alors, je trouve ça un peu narcissique, mais est-ce qu'il avait vraiment le choix? Euh, donc, le vidéo, dans la vidéo, il dit « Un journaliste citoyen a réussi à faire ce que tous les médias réunis n'ont pas pu faire pendant des décennies. Il parle des embûches qu'il a subies avec Project Veritas et promet de continuer son œuvre avec la crème de la crème des journalistes. « Le pouvoir, » il dit, « le pouvoir déteste la lumière. Nous sommes la lumière et personne ne pourra nous arrêter. » Alors, euh, je, en tout cas, il y a des gens qui vont lui reprocher euh, son le fait qu'il va, qu essaie de se montrer comme un culte un peu, comme un gourou. Tu sais, il arrive et il prend une bouchée du sabou et il jette le reste du sandwich à terre. Puis j'ai pas senti qu'il voulait faire une joke avec ça. Je pense qu'il voulait juste démontrer qu'il niaise pas avec le pot, qu'il a pas le temps de manger, etc., etc. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Le gars, il ressemble beaucoup à Pat Lagacé en plus. Puis dans cette vidéo-là, je lui reproche d'être euh, aussi euh, euh, égocentrique que euh, Lagacé, en tout cas. Pas grave, on va le suit pareil, on l'adore. On a des super chats. Merci beaucoup à Jesus Christ qui dit un petit don pour dire merci à la résistance. C'est grâce à vous que les déchets vont finir dans une prison frette. Alors, mon cher, surveille ton langage. On ne dit pas déchets, on dit psychopathe. Nancy Ménard dit Je suis I follow, dans le sens de, dans ça, Je suis dans le sens de suivre. Jésus. Dans sa générosité. Bien, merci beaucoup, Nancy. Et Patrick Aubin, je suis aussi. <rire> je suis aussi Jésus dans le sens de suivre, dans sa générosité. Alors, Jésus, il a, il a parti un mouvement important, chers amis, un mouvement de générosité pour soutenir Lux Media. Alors, je vous remercie énormément. Euh, James O'Keefe a sorti, je pense que c'est son premier vidéo. Euh, vous savez ce qu'il fait, hein? C'est du journalisme ou euh, par caméra cachée, on piège entre guillemets, ouais, on peut dire piéger, des acteurs qui vont répandre les billes et nous dire la vérité, ce qu'ils n'osent pas dire lorsqu'ils savent qu'ils sont filmés. Alors, euh, on parle ici de Matthew Rosenberg, qui est un journaliste du New York Times, et qui, lui, semble dire que on a créé une panique COVID, mais dans les médias, il n'y a personne qui paniquait. Alors voici la vidéo.
5: You're on tape, and you're talking about January 6th. And I would like your comment for the story. We're launching it tonight. <laughs> It doesn't look good. It's about January 6th, uh, quote, it was like me and two other colleagues who were there on January 6th outside, and we were just having fun. I know I'm supposed to be traumatized, but like all these colleagues who are in the Capitol building are like, oh my god, it was so scary. I'm like, Off. What do you want? Mr. It's just like, like your comment. I'm not I'm, I'm a jerk. You're not gonna You've already commented. You already on tape. We're just going to hit you. We're going to do you you justice. And if you think I'm giving you a hit job, I'd like you to tell me why. Who are you texting right now?
1: I'm trying. To text
5: But you knew that you were being spoken to.
2: And and yeah.
5: Do I and will I stand by those comments? Absolutely. You will stand by the comments. I
3: mean I don't know what comments. if you show
5: me the comments? I, I'll show you. It's not a big deal. As they're making it, they were making it too big a deal they're making it this organized thing that it wasn't uh, there's a tug of war this is a quote from you quote tug of war at the new york times between reasonable people and some of the crazy leftist shit unquote yeah. so would you be willing to sit down with me and speak on the record about there's this no
1: way why there's not no way. you know
5: come on. there's no way you're willing to speak to me you got me in a bar
1: in a social situation like i'll here on
3: conversation i'm like we're talking in public it's fair
2: game
0: alors, je suis désolé, euh, il ne parlait pas euh, du COVID, il parlait des événements du 6 janvier. Alors, ce qu'il disait, il a été filmé à son insu et il a dit euh, « il n'y avait rien là le 6 janvier, j'étais là ». Puis là, il y a des collègues qui, eux, étaient à l'intérieur du Capitole puis qui disaient « ah, c'est épouvantable, on a peur ». Puis lui, il disait « hey, come on, il n'y a rien là ». Alors il dit que ça a été amplifié, par, il sous-entend par la gauche, pour en faire un big deal, mais pour vrai qu'il n'y avait rien là. Et euh, James O'Keefe lui demande de commenter, puis il dit non, je ne vais pas te parler, évidemment, parce que c'est des menteurs, c'est des psychopathes, ces gens-là. Ils vous mentent, ils sont payés pour vous mentir, ça, ça cause du tort, un tort irréparable à la société, mais ils s'en foutent, ils ont su le chèque de paye, c'est ça qui est important. Et là, il ose dire à James O'Keefe, euh, de toute façon, là, ça a été pogné euh, dans un bar, ça n'a pas de valeur. Et il a dit lui-même dans l'enregistrement que si j'entends une conversation dans un bar ou un restaurant, j'ai le droit d'en parler, c'est fair game. Et c'est exactement ce que fait James O'Keefe. Alors, je termine maintenant sur euh, un documentaire qui, euh, malheureusement, il n'y a pas de screening au Québec. Des screenings, ça veut dire des, euh, des diffusions au Québec. Euh, J'ai demandé de l'aide à des gens pour que ça arrive, parce que je pense qu'un maximum de personnes devraient voir ce documentaire-là sur grand écran ou petit écran, ce n'est pas grave. Alors, euh, je vous montre ici la bande-annonce euh, d'un documentaire qui s'appelle « Unacceptable ». Et peut-être que ça voudrait la peine de le sous-titrer en français également pour les francophones. Et qui démontre, euh, dans le fond, que le mouvement des camionneurs, le mouvement du convoi de la liberté, c'était « legit » ça avait sa raison d'être, il n'y a pas eu de violence et ceux qui étaient les violents, les menteurs, les psychopathes eh bien c'était Trudeau et sa gang de psychopathes alors voici la bande-annonce
4: small fringe minorité of personnes qui are on their way to Ottawa, or who are uh, holding unacceptable uh, views uh, that they're expressing, do not represent the views of Canadians. Everybody. It's shocking. Uh, this is not about truckers exclusively. There's people from all political spectrums. People left, right, libertarian, like, it doesn't matter, there's people from all cultures, everybody is fed up with the divisiveness.
1: I mean, the majority of people actually do support uh, mandates and whatnot. You've seen many polls, I'm sure. Uh, from the Angus Reid Institute, the Lager Institute, any of those polling companies, they show that two thirds to three quarters of Canadians support mandates, and that is still true here in Saskatchewan as well. The standard that I worked to in Canadian journalism for 20 years was not being followed. They were, it was as though they were Googling what was happening, although the CBC is one block, it's on Spark Street, the pedestrian mall right next to the parliament buildings. All they had to do was probably further to walk to their car than it was to walk to the protest. And they didn't seem to be there. Now they may have been there, but they certainly weren't telling what was happening.
3: And these protesters, certainly a hardcore group, not going anywhere, you can see them, they're shuffling, they're angry, they're shouting. Efforts to recreate the Ottawa convoy and its disruption are now underway here in Washington, in cities across the US and right around the world.
4: The federal government has invoked the Emergencies Act. The message had always been, remain peaceful, no matter what. The police were the aggressors, not the protesters.
2: I didn't think I had any more tears left to cry, but there, there really is, these guys are heroes. They really are heroes.
0: Alors c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là chers amis. En euh, avant de terminer, je veux remercier l'utilisateur 33894 qui a fait un super commentaire pour 5 Merci infiniment à tous. Alors, euh, demain, l'émission est encore incertaine parce qu'on est en contact avec euh, un sonneur d'alerte euh, qui va appuyer l'émission qu'on a fait vendredi passé sur le sang euh, contaminé, euh, le sang examiné au microscope noir. Donc, euh, c'est quelqu'un qui va venir appuyer ça, qui va venir donner de la viande à ce qu'on a dit. Évidemment que nous, on ne peut pas dire tout 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 ce qu'on sait euh, parce qu'on va se mettre dans une position très vulnérable par rapport aux psychopathes. Rappelez-vous, les psychopathes vont tout faire pour empêcher qu'on qu connaisse la vérité et surtout, imaginez qu'il y a une cure pour guérir de ça. Imaginez si la population était au courant qu pou... qu que la population pouvait... pouvait se soigner avec quelque chose. À vous, la moindre idée de comment compromis on serait. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soigniez, chers amis. Ils veulent que vous soyez malade et ils veulent vous donner des médicaments pour vous rendre encore plus malade. C'est comme ça que ça fonctionne. <coughs> Alors, merci beaucoup. Alors, pour demain, comme je vous dis, c'est incertain. C'est soit ça, c'est soit une réinformation... Régulier Ou encore peut-être, je vais le proposer à Ken, parce il y a un sujet qui lui brûle les lèvres et peut-être qu'on va en profiter pour lui en parler demain si jamais notre lanceur d'alerte ne peut pas être là. Alors merci infiniment à tous et on se revoit demain midi pour une autre émission de Réinformation.